0: Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Bonjour
1: Julie, pour ce 200e épisode, qu'est-ce que ça fait D'enregistrer le 200e épisode
0: d'être soi. Euh, merci Jean-Michel, je me sens absolument honorée de cette interview. Euh, merci beaucoup pour euh, ce soutien. <rire> le truc de la blague. Bienvenue dans ce 200e épisode d'être soi. Je suis trop contente et en même temps, euh, pour commencer cet épisode, il faut savoir que c'est pas du tout le sujet dont je voulais aborder pour ce deux e épisode. J'avais envie en fait de faire un épisode où on me pose des questions euh, de la de votre part, de l'audience, de vous qui écoutez, et d'y répondre dans cet épisode. Et en fait, je me suis aperçue que les circonstances ont fait que
1: ça a tout changé <rire> les plans.
0: A, exactement. Et, et, et finalement, euh, bah Déjà pour commencer avant, ça va être l'intro vraiment de, de l'épisode. Avant de commencer et de parler du sujet, je suis trop contente. Ça fait 200 épisodes. Je m'en rends pas compte. Et en même temps, je m'en rends compte que ça fait si longtemps que j'ai commencé ce podcast.
1: 200 épisodes et combien d'années
0: bah, Là, ça fait 5 ans, je crois que le podcast, il existe. Donc en 5 ans, j'ai fait 200 épisodes avec des moments où j'ai pas publié, des moments où j'ai publié toutes les semaines, parfois plusieurs fois par semaine. Et ce podcast a fait large Plus d'un million d'écoutes cumulées, je sais même pas où on en est, j'ai pas les stats là aujourd'hui. Et, et je sais qu'ils contribuent tellement, tu vois, et en fait j'ai envie de le continuer, j'ai trop hâte. C'est <rire> trop cool, merci d'écouter. Et aujourd'hui, pour célébrer ce deux e épisode, <rire> un gros pivot, mais plutôt... Je, pas je... comme vous avez
1: l'habitude, parce que vous avez ouais. l'habitude est ce qu'on vous annonce mille et un pivots <rire> ouais. chaque année mais là, celui-là, je pense que personne n'aurait pu s'y attendre.
0: Non, je pense que personne ne sait ce que c'est et j'ai eu plaisir ah, à le. Ça doit être dans le titre du coup. Non, même pas. Ah, non, je vais même pas le mettre dans le okay. titre. Pour moi, le titre, ça va être soit une page se tourne ou quelque chose tu vois un truc mmh. euh, ou alors euh, comment euh, du putaclic, comment quoi. rebondir non <rire> ou comment rebondir voilà donc je suis en train de faire le brainstorming du titre pendant l'épisode <rire> où ça va être comment rebondir ou quand t'as envie de 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 cramer tout ton business ce genre de choses tu vois parce que c'était un peu le, le ressenti et en même temps pas vraiment pas cramer mais plus rebondir et comment faire malgré les circonstances et aujourd'hui donc je vais vous partager quelque chose qui va énormément alors qui va énormément changer, et en même temps, notre dynamique de business et de vie, mais qui en même temps, je sens que ça va pas, je, je, et on va en parler pendant cet épisode, mais je me sens ultra sereine, et je pense qu'en fait, c'est vraiment une page se tourne, il va y avoir une nouvelle dynamique, et, et je sens que cette nouvelle saison, parce que pour moi, on entre vraiment dans une nouvelle saison de notre business, et de notre, de notre vie personnelle, ça va vraiment être intéressant. Donc ça va être ça et euh, j'ai hâte d'en parler. Et de toute
1: façon, on n'est pas encore dedans, donc là on va Pour pouvoir. moi, on est juste... dedans hein. Oui, mais on, on pourra vraiment parler euh, quand on sera vraiment dedans.
0: On fera un débrief et mais même on, on est une dedans. fois
1: qu'on en sera, qu'on qu sera passé à un nouveau pivot. Mais, Rémi euh... anticipe
0: déjà. <rire> non, non, mais bon, juste... <rire> enfin, on
1: sait. Hein. Mais tout le monde le sait. <rire> Celui-là,
0: je sens qu'il est, euh, il est juste et. Je me sens bien. Bon, bref. C'était l'introduction super longue de ce deux e épisode. Donc, on a fait du teasing. Et... Beaucoup de teasing pour arriver à ce que l'on va dire. Mais en fait, on, a, on est donc en fin octobre 2022, au moment où on fait cet épisode. Et donc... On arrive, en fait, à une, à un moment, en fait, dans, dans, notre business où on a fait les, on a fait le point, on a fait le bilan, et en fait, pendant toute l'année 2022, il s'est passé pas mal de choses, que ce soit en termes de tests dans notre business, en termes de mise en place de choses, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de... De prise de risque et aussi en termes personnels on a en fait vraiment beaucoup de choses qui se passent en coulisses et ce qui est frustrant c'est qu'il y a plein de trucs dont on peut vraiment pas vous parler, surtout sur un terme personnel, qui ont fait que nos circonstances ont changé. et
1: Avant d'entrer dans les détails oui dis ce qui se passe enfin, ouais. ce que tu vas faire c'est que tu
0: vas enfin c'est pas tu vas, c'est je suis mais <rire> j'ai... <'y... rire> Le gros truc qui change pour moi et pour et pour nous, c'est que j'ai décidé de reprendre un travail. Donc, c'est-à-dire de retourner en CDI. Et ça, c'est pas rien parce que je crois et même sur cet épisode, en pas, pas cet épisode, mais sur d'autres épisodes de podcast où je disais je veux absolument pas retourner dans un travail. Je me souviens l'avoir dit, je crois, je sais pas dans quel épisode mais j'en ai parlé où je disais je veux absolument pas <rire> je veux absolument pas retourner en CDI, c'est vraiment le truc que je veux éviter. Ironiquement, je suis en train de chercher à avoir un travail. Là, on est sur le passage où, en fait, c'est une décision que j'ai prise assez récemment. Ça fait moins d'une semaine. Mais surtout, je pense qu'il va se concrétiser très rapidement par rapport à où on vit et ce, qu ce qui s'y passe. C'est, entre guillemets, facile d'avoir n'importe quel travail.
1: Et donc, pour rassurer tout le monde, ce n'est pas parce que Julie prend un travail... Qu'on va fermer Kinoko. <rire> Kinoko continue. Euh, Julie va continuer de, de travailler mmh. sur le business. Ouais. Julie est toujours chef d'entreprise. Julie est toujours euh, gérante associée avec moi de Kinoko. Et euh, en fait, elle va juste cumuler deux casquettes la casquette de gérante de Kinoko et la casquette de, du nouvel emploi qu'elle va. Que je suis une badass. Moi,
0: j'aime bien faire trop de trucs. <rire> euh, aller en burn-out. Non, c'est pas l'idée. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, cet épisode, parce que je ne connais personne dans mon entourage. Ou même là, je, je pense à personne, en fait, qui a... On, on connaît beaucoup le truc de « j'ai un boulot, j'ouvre un business, je vide mon business ». Mais on ne connaît pas beaucoup le « j'ai un, un boulot, j'ouvre mon business, il y a des hauts, il y a des bas ». Six ans après, circonstance fait que, et c'est pas que financier, c'est en, en entrepartie financier, mais c'est pas que ça, que je reprends un job et je continue mon business à côté. Souvent, dans ces, dans ces stades-là, c'est, et d'ailleurs, il y en a certains qui nous l'ont dit, mais pourquoi vous arrêtez pas tout et vous recommencez pas tout en même temps? Et pourquoi? Parce que la raison, une des raisons principales qui fait qu'aujourd'hui je prends ce CDI, c'est justement pour faire en sorte d'avoir plus de trésorerie. Il y a eu des choix qu'on a fait en 2022, mais même antérieurs, <rire> qui font que il y a eu des hauts et des bas et il y a eu des. On va... Je ne peux même pas rentrer dans les détails. Il y a des choses qui font que on a véritablement beaucoup plus investi ces deux dernières années pour justement faire croître notre business. Mais en même temps. Choix étant fait, de toute façon, c'est des trucs à
1: régler. Il y a des épisodes précédents où on a déjà parlé de certains investissements. Ah oui. Dont on a, dont on avait tiré des leçons avec vous euh, dans ces épisodes-là. Donc vous pouvez déjà faire des liens ouais, <rire> je pense. entre différents investissements qui ont pu être faits, d'autres investissements dont on n'a pas forcément parlé parce qu'on attend d'avoir plus de recul avant de de faire des retours euh, qui soient vraiment utiles. Ouais. Mais euh, mais en tout cas, voilà vous pouvez déjà relier les points et voir que qu'il ben, y a des investissements. Et les investissements que nous prenons, dont Julie est quasiment tout le temps en initiative là-dessus, mis à part l'investissement sur le tarot, mais sinon pour le, tout le reste, c'est vrai que c'est plutôt Julie qui a l'initiative de ces investissements-là. Ce sont des investissements à... Plus ou moins grosse prise de risque. Et... Plus ou moins
0: grosse prise. On dirait plutôt, <rire> moi, je suis du genre prise de risque quoi qu'il voilà. arrive.
1: Julie n'est pas prudente. C'est ce que je dis souvent. Ouais. Euh, les, les gens, parfois, peuvent penser que... Enfin, surtout les gens qui la connaissent personnellement depuis un certain temps, depuis, quoi, depuis son enfance ou des trucs comme ça, ils peuvent avoir l'impression que Julie est, est prudente parce qu'elle, soi-disant, elle serait carrée et tout machin. Mais en fait... Euh...
0: Je le suis, mais je suis aussi très prise de... En fait, je suis les deux. Je suis... Euh... <rire> Très... Peut-être qu'elle est très
1: prudente du côté personnel, mais du ouais. côté business, elle je est suis... être brûlée. Je, je suis pas.
0: prudente, mais en fait, je suis quelqu'un qui prend des risques et j'assume les prises de risques. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, on est dans un cas de figure un peu particulier parce qu'on est dans un cas où on gagne de l'argent avec notre business. C'est ça, en fait, qui est assez, assez bizarre, c'est qu'on gagne de l'argent avec notre business. Mais il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui, c'est plus intelligent en tout cas sur le papier et même pour le futur, que j'aille chercher du travail pour bah, gagner de l'argent.
1: Disons qu'il y avait plusieurs solutions qui ah s'ouvraient oui, à nous. En plein. Euh, notamment les deux grandes principales, je pense, c'était soit de cumuler un, un travail salarié avec euh, Kinoko, mm. soit euh, reprendre des, des boulots en freelance. Ouais. Et c'est notamment une question que je t'avais posée. Je t'avais dit, mais pourquoi tu veux pas qu'on reprenne des missions en freelance mm. Et que ce soit pour les podcasts, enfin je, moi, j'ai plus du tout de montage de podcast, vu que notre collaboration avec euh, Isadora et Marisa s'est euh, terminée en fin d'année.
0: Mmh. Et, et c'était volontaire parce qu'on avait euh, justement... Oui, enfin, un... Ça, ça s'est fait naturellement, en fait. Et,
1: euh, et du coup, c'était vraiment notre toute dernière euh, mission freelance et on n'en avait plus du tout, du tout. Donc soit on pouvait reprendre des missions freelance mmh. de, de podcast, soit jour, des missions hein. freelance de community management. Mmh. Et quand je t'en ai parlé, tu m'as dit non, je
0: veux pas. Non, non, ouais. <rire> Alors j'ai dit non, et en fait après, en soi, c'est pas quelque chose que je sens au fond que c'est pas quelque chose que j'ai envie d'aller chercher. Si aujourd'hui, vous écoutez cet épisode, vous êtes en train de nous dire « Ouais, vas-y, euh, Rémi, moi, j'ai trop envie que tu montes mon podcast, venez, contactez-nous si vous voulez. <rire> » Mais on vous dira probablement pas non, mais on en discutera. Et en fait, c'est surtout que aujourd'hui je sais que c'est pas le choix à faire, que c'est pas ce choix-là que je veux faire. à la cas, priorité, me, en tout cas. Pas la, non, c'est vraiment pas... sais pas ce qui t'appelle. Non, euh... et puis même, en fait, je pense que c'est... Oh, je sais pas comment dire. Je sens qu'on, je sens que par rapport, et c'est même pas juste sentir, c'est même juste clair par rapport à ce qu'on construit. C'est pas, ça sert, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas le, le choix le plus judicieux, le plus juste par rapport à ce que l'on veut. Surtout qu'en plus, il y a vraiment une une fin en fait. et On a vraiment créé un business hors de ces missions-là où on vend notre temps. Et Presque,
1: tu aurais l'impression d'avoir un retour en arrière Même
0: pas. Non, non, non. C'est juste qu'en fait, euh, s'il y a des personnes aujourd'hui qui viennent nous voir en écoutant cet épisode ou après qu'on en ait partagé sur les réseaux sociaux qui veulent que l'on fasse des missions en freelance, mais euh, allez-y, let's go, on choisira. Mais par contre, on choisira et on, propose, on proposera les termes et nos standards ont changé. Mais ça, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas quelque chose que je vais aller chercher et c'est pas... C'est pas grave, en fait, parce qu'au final, je préfère... Enfin, je sais pas que je préfère, mais pour moi, euh, aller trouver un job, tu vois, c'est très bien. Ça me va aussi. Mais par contre, ce que j'ai trouvé super cool, et c'est là où je vois qu'il y a une grosse différence, c'est que en fait, le business qu'on a construit n'a pas besoin de moi tous les jours. enfin Quand, je... quand on a pris cette décision-là, et quand euh, j'ai suis... tout de suite dit « bah je vais chercher du boulot », ça m'a rendu triste parce que j'avais le sentiment, en fait, justement, de revenir en arrière et qu'en fait, j'avais échoué et qu'en fait, j'avais fait de la merde et que tout ce que j'avais fait jusque là ne valait rien. Ce qui est totalement débile. Parce qu'en fait, c'est pas parce que ça, c'est une conversation que j'ai énormément avec mes clientes. Je crois qu'à ces derniers temps, c'est à chaque fois ça. C'est, j'ai échoué, je fais quelque chose en rapport avec le business. Comment je peux vendre les choses alors que euh, je ne fais pas forcément l'argent que je veux? Ça n'a pas de sens. Les résultats que vous avez financièrement ne définissent pas qui vous êtes et ça n'efface pas vos compétences ni votre savoir-faire. Je sais faire du business, je sais gagner de l'argent avec notre business, mais il y a des fois.
1: Tu le fais depuis six ans.
0: Oui, non, mais puis il a, en fait, il faut surtout apprendre à comprendre que. Les échecs que l'on perçoit ne sont pas forcément les uniques indicateurs d'un succès, d'un business. Et là, je vais entendre, oui, mais l'argent, ça définit tout. Si ton business, il ne génère pas d'argent, et je suis la première à le dire. bah Du coup, finalement, est-ce que vraiment c'est viable est -ce que est sûr Non, évidemment qu'il faut gagner de l'argent. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas vos compétences. Et il y a des hauts et des bas. Et je pense qu'on en profiterait plus, justement, à ce que tout le monde participe à cet élan en fait, de nuance sur le côté financier ou le côté perspective de comment ça se passe. D'où cet épisode notamment. Mais au-delà de ça, en fait, je me suis sentie... Je me sens super sereine, un peu challengée quand même, parce que c'est... Waouh, j'ai jamais eu un business à temps plein et un business à côté. Et presque, en fait, le côté... Un, tra euh, un,
1: un travail de salarié à temps plein ouais, et un business à côté. Ouais, et dire. ce sera
0: probablement... Un, pas en un 35 heures, ce sera probablement plus. En plus, parce que je suis un petit peu... voilà, Moi, j'aime bien les trucs... Euh... On va vraiment à fond, hein même dans, <rire> dans le business, même dans les jobs. Mais ce côté challenge genre, euh, ah ouais, j'ai jamais fait ça. Tu sais, il y a la partie genre, comment, ça, comment je vais réussir Panique, mon Dieu. Ça, c'est genre 5%. Les 95%, c'est waouh, trop bien. Nouveau terrain de jeu. Comment je vais Nouvelle gérer leçon. un business Ouais, et en fait, j'ai tellement hâte de partager ça avec vous parce qu'en fait, ça me booste. Et il y a plein de choses qui vont se passer. Peu importe ce qui se passe après, ça va être trop intéressant. Je sens qu'il y a une nouvelle énergie. Et, et en fait, ce qui est merveilleux, et ça, c'est vraiment la première fois que je l'ai ressenti par rapport à ces circonstances-là, c'est « je ne suis pas inquiète pour notre business ». Parce qu'en fait, ce que j'ai réalisé, c'est « il n'a pas forcément besoin de moi tous les jours ». On a créé un business. Je vous dis souvent « créez un business au service de votre vie ». Bah là, dans les circonstances actuelles, vous allez voir, mais il y a de... ça va être challengeant. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais j'ai confiance parce qu'en fait, si je ne suis pas devant mon ordinateur, avec ce qu'on a construit, il peut générer de l'argent. Même si je travaille 40 heures dans un boulot et que je veux m'occuper aussi de moi et de nous. Quoi. Et c'est ça, en fait, qui est hyper intéressant. Et ça, ça va être vraiment cool de le partager, mais c'était important, je pense, de le de le mentionner.
1: Aussi sur ça, et puis aussi sur le côté résilience, euh, montrer l'exemple que... Parce qu'en fait, c'est beau de dire, euh, de dire quand tout va bien chez toi, c'est beau de dire, oui, mais ne t'inquiète pas si euh, mm. actuellement, ton business, il euh, y a des difficultés et que c'est compliqué financièrement, bah, tu sais, tu peux prendre un travail à côté. Mm. C'est facile de le dire quand on ne le vit pas. Mm. Et là, tu vas pouvoir vraiment euh, montrer l'exemple mm. de cette résilience-là, et je pense que ça va faire du bien à beaucoup, beaucoup de nos clientes ou beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui, qui, qui peuvent ressentir ce, cette pression et ce poids de l'échec mmh. de devoir retourner en CDI. Ou d'avoir de... un
0: CDI et déjà son business à côté, d'avoir l'impression qu'il y, y en a un qui vous empêche d'avoir l'autre. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. C'est difficile, c'est challengeant. Il y a sûrement des compromis, voire des sacrifices à faire. Et ça, j'en ai conscience. Mais je pense que c'est important de... Et ça, je le fais pour... Vraiment, je le fais pour nous d'abord, en fait. Et une des raisons, parmi tant d'autres, que j'ai choisi de faire ça, euh, je ne sais pas si on en a parlé ensemble, je pense que oui, mais il faut savoir que quand j'étais au tout début de mon, entrep... de mon entreprise, il y a plus de six ans, que je me suis lancée, certes, j'ai eu des clients et on a généré du chiffre d'affaires, ou j'ai généré du chiffre d'affaires quand j'étais toute seule au départ. Mais il y a eu des hauts et des bas. Et en fait, Rémi, à certaines phases, il avait un mi-temps en animation. Et ça nous a quand même permis de souffler sur certains mois où c'était plus challengeant. Et là, déjà, moi, je trouvais ça... Enfin, ça m'a paru totalement normal. que Je me suis dit, bah, c'est à moi aussi, tu vois, de mmh. de faire en sorte de, bah, de prendre ma part et d'y aller. Et aussi, je pense que c'est une manière pour moi aussi d'assumer les prises de risques. <rire> <rire> Pas de me dire, désolé, pardon, je prends sur moi, mais genre, c'est ma... Je sais pas, je sais pas. C'est ma responsabilité. Précisons que
1: je ne t'en veux pas. Oui, mais je pense précisons que Précisons que je ne t'en veux pas. Même si tu m'as demandé plusieurs fois la question.
0: Oui, on peut je, en parler. Hein. Je t'ai
1: dit non, je, je ne t'en veux pas. Et le truc essentiel, on en parle aussi avec nos proches et, et des personnes qui ne comprennent pas forcément ce positionnement parce que, notamment, ces prises de risque, c'est vrai en amont quand on en discutait. Mm. Je te disais que je ne les sentais pas et que, je, comme on, on, on avait déjà des prises de risque engagées notamment avec des gros investissements comme le tarot. Ouais. Je me sentais pas qu'on en cumule euh, plus plus et je pense, je préférais qu'on fasse les choses une par une quoi. Mm. Et qu'on termine d'abord l'investissement du tarot pour ensuite passer à autre chose. Et mais tu n'as pas écouté tu n'as pas écouté enfin ouais. si tu as écouté tu écouté mon avis mais tu as quand même euh, pris une décision as pris proposer. voilà tu as pris ta décision par rapport à à l'envie que tu avais toi qui était plus forte et même si je pourrais te dire voilà je te l'avais dit <rire> <rire> euh, je ne, je ne t'en veux absolument pas et comme je te l'ai répété souvent c'est trop facile d'avoir de, de la rancœur et, et d'en vouloir à la personne quand ça ne marche pas mm. et que quand tout va bien dire ah bravo t'es trop fort c'est tout enfin les prises de risque, il y a, il y a toujours cette part d'incertitude, il y a toujours ce. Il y a eu, eu d'autres moments où je te disais non, je sens pas cette prise de risque, tu l'as prise, et au final ça s'est révélé euh, mm. un bon. un bon. Enfin comment dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais investissement, mais en tout cas, qu'il y a eu un retour de. Un retour d'investissement qui était euh, bénéfique.
0: Ouais, décuplé, quoi. Voilà. Un, un truc et là, euh... je
1: t'ai pas dit.. Euh, Enfin, j ai, j ai, tu vois... j'ai Voilà. Et c'est pas quand ça ne marche pas que c'est là qu'il faut se réveiller, se réveiller et se dire, ah bah tu vois, tu m'as pas écouté. Mmh. Oui, sauf que les autres fois, tu m'as pas écouté et ça s'est très bien passé, quoi. Mmh. Donc, euh, je, je trouve que c'est... C'est trop facile et c'est pas honnête et c'est pas... Enfin, c'est pas dans ma... C'est pas dans mon alignement et dans mes valeurs que d'être que dans la rancune, dans les moments où ça va pas alors qu'il y a plein de moments où, où ça va. Et... Et c'est comme ça, donc... Euh, oui. je, je ne t'en veux absolument pas.
0: Oui. Mais après, je pense que c'est important d'en parler parce que c'est vraiment le premier truc que je me suis dit, bah, je, quand j'ai vraiment réalisé et vraiment, tu vois, on ne peut pas être dans les détails, il y a des trucs à, à titre personnel qui nous ont vraiment impactés. Vraiment, je pense que c'est vraiment le côté, plus le côté perso que le côté business qui m'a le plus impacté. Euh, pour le coup, parce que j'ai vraiment eu le sentiment de, 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 de m'être f... émotionnellement fait flouer, en fait. Ça a été super dur. Et c'est encore en cours sur plein de choses. Et, et du coup, ça, il a fallu le traverser. Et c'est là où, en fait, j'ai, j'ai commencé à culpabiliser. Je me suis dit, purée, j'ai fait, j'ai eu euh, deux jours où j'ai dû faire le process. Puis il y a eu le, le, un jour où j'ai vraiment, enfin, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup pleuré. Ça, ça m'a permis d'évacuer aussi, de, de mieux comprendre. Mais le truc qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de, de réponses. J'avais besoin de, de prendre une décision. Et quand cette décision s'est prise, ben c'est pas que la peur s'est envolée ou que j'avais plus de doutes. Enfin, c'est même pas une question de doute, c'est que j'avais plus de stress ni rien. C'est juste qu'en fait, ben, c'était là. Mais c'était pas, pas le plus important, tu vois. Genre, euh, c'est bon, ça va, c'est passé. Maintenant, ben, j'ai fait le process, j'avance, il y a ça que je veux faire, allons vers ça, tu vois. Et en fait, heureusement que ça se passe comme ça, parce que, tu l'as dit, je pense que les 99%, <rire> bon, j'exagère, je ne sais pas combien de pourcentage de notre entourage ils nous soutiennent, mais ne comprennent pas. Et ça, je peux le comprendre tout à fait, parce qu'il y a énormément de personnes qui feraient genre en mode table rase et recommenceraient de zéro, pour repartir sur un truc net. Mais moi, c'est pas ma façon de voir les choses et je, je vois pas ça comme. Euh... Enfin, je sais pas comment t'expliquer, genre. Euh... Oui, et puis
1: de toute manière, on n'en est pas à ce stade-là, comme tu oui. dis. Le business continue de générer de l'argent. Mais oui, c'est pour ça qu'on ne pas. C'est juste qu'on fait ce choix-là pour avoir plus de flexibilité, se retirer un peu de pression. Et avoir plus d'argent aussi, tu vois. Voilà. Là,
0: gagner plus, quoi. C'est lourd. Oui, mais je
1: veux dire, on pourrait gagner, comme on, comme on l'a dit, on pourrait gagner plus en prenant des missions freelance, ouais, en forçant des ventes, en, oui. en, en, en ayant un marketing plus agressif. Exactement. Mais ce n'est pas nos choix.
0: Exactement. <rire> c'est ça. J'ai beaucoup changé ma façon de faire du business. Ça a eu un impact. Et une des raisons aussi pour laquelle, et ça je ne l'ai pas évoqué, une des raisons pour laquelle je veux prendre ce job, c'est parce qu'en fait, j'ai très vite pris cette décision d'un aspect long terme et aussi global. Parce que souvent, on a tendance à prendre des décisions sur le prisme d'un seul projet, le business, la vie, les gens, les parents, les proches, les machins, les bidules. Moi, je vois ça comme un tout. Et même si les choses sont plus ou moins cloisonnées par rapport au projet que vous pouvez avoir, tout se mélange. Et une des choses qui était essentielle pour moi, c'est nos choix ensemble. Et donc, le choix notamment à Charlie, Charlie qui est notre fille, de 3 ans. On a eu l'accord. En tout cas, implicite, on attend encore. Le... Et allez écouter ah, ça le aussi, c'est
1: une histoire, non, mais putain.
0: <rire> allez écouter les podcasts. Le podca... Les podcasts, je commence à parler en espagnol. Le podcast La Meute, on vous en reparlera. Teasing. Rémi, garde ça pour. Ah <rire> ouais, ça me, ça me démange, là. <rire> Teasing, si vous voulez en savoir plus, ce sera un épisode dans le podcast La Meute. Non, mais franchement, l'année la
1: 2022, on est abonné au truc. Euh... On est garni. Ah, Improbable. On Et... est garni sur. Tout... L'année
0: 2022, c'est tout le monde nous dit. Je n'ai jamais vu ça. Par des gens, par des gens très, très. expérimentés. Très expérimentés, des, des vingtaines, des trentaines d'années, que ce soit en personnel, en professionnel, en tout ce que vous voulez. On navigue le truc. <rire> Mais en tout cas, un des. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que Charlie est en instruction en famille et je refuse de sacrifier sur l'autel de quelque chose de temporaire nos choix. Qui sont très profonds et long terme. C'est un. Vous savez, quand on a des valeurs ou des, des choses qui nous tiennent à cœur, bah à un moment donné, il faut choisir. Et pour moi, c'était même pas. Pense, enfin, Ça n'a même pas été une question. C'était, c'est comme ça, c'est tout, c'est ça. Et je sais que Rémi, toi, tu es sur la même longueur d'onde. Et toi, tu es la personne référente pour ça. Donc pour moi, et puis tu es la personne qui est le plus à fond dans le sens où j'ai totalement confiance et tu avais vraiment envie de faire l'IUF dès le départ et c'est toi qui m'as mis dedans et moi je suis à fond aussi mais je... c'est logique tu vois es vraiment la personne qui va la guider et ça me fait vraiment mal au cœur de me dire que je vais moins la voir ça c'est sûr mais sur le long terme c'était le bon choix ou c'est le bon choix en tout cas aujourd'hui
1: je pense que dans tous les cas tu la verras plus qu'un qu parent qui, qui a un enfant oui. scolarisé <rire> donc euh...
0: bah, oui c'est pour ça
1: c'est toujours moins pire bah, enfin bon, bref ça. on peut toujours faire mieux faire pire mais
0: ouais. Mais notre choix dans notre projet de couple, de famille, de business, de vie, individuelle et ensemble, c'était ça. Et... et ouais ça me paraît juste évident. Donc, comment on fait pour rebondir et comment on fait dans ce genre de situation La première chose à comprendre ici, c'est que si aujourd'hui vous avez un job, si aujourd'hui vous êtes dans la même situation que nous, ou que moi, à se demander mon business, il est comme ça, financièrement, ou ça peut être même pas parfois financier. Parfois, c'est aussi dans les circonstances, parce que nous, c'est aussi circon circonstances. Hein. On va pas se mentir, il y a des choses... <rire> il y a un cumul
1: de tellement de
0: trucs. Ah oui, oui, en, en faisant cet épisode, je me rends compte. Euh, on a énormément de projets de choses qui ne verront pas le jour cette année et l'année prochaine. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Tout est possible, je me dis tout le temps ça. Mais... Quel choix aujourd'hui vous allez faire pour ce que vous voulez sur le long terme et pour vos rêves Si vous prenez des décisions basées que sur le court terme, vous serez tout le temps dans « c'est jamais assez »,« c'est jamais assez »,« c'est jamais assez ». Et ça, je vous le dis d'une place que vous pouvez écouter les épisodes de podcasts précédents. Il y en a 199. La Julie d'il y a avant était beaucoup dans ce, ce mood-là, on va dire sur les premières années. Ce n'est pas gérable. Pour votre santé physique mentale et sur ce que vous voulez créer. Il faut apprendre à, à avoir quelque chose de plus grand que il faut que je gagne de l'argent ce mois-ci. Ça vous apprendra énormément la, la manière de gérer les choses sur la durée plutôt que d'être tout le temps dans action, réaction, action, réaction. Vous savez, le truc de j'appuie sur la pédale, j'accélère, j'appuie sur le frein très fort pour arrêter parce que ça va pas du tout. Ça, c'est le meilleur moyen de vomir. <rire> Donc, c'est un peu cette idée-là. Et après, je pense que là, dans notre situation, ça va être de... Ah, je pense de... Une des leçons de cette année, ça pourrait être carrément un épisode de fin d'année, c'est n'attendez pas pour faire les choses maintenant avec ce que vous avez maintenant. Parce qu'une des choses qui nous est arrivées, et je pense qui a généré de la frustration par rapport à tout ce qui nous est arrivé, c'est on va faire quand mmh. tu Il sais, y a eu des trucs où c'était... Euh, on fera ça, mais on sait qu'on va faire ceci, donc c'est bon, on peut, on peut attendre. Oui, et ça, tu vois. Maintenant, enfin, je me dis. D'être trop dans la projection. Quoi. Ouais, trop dans la projection. Ça, je sens que ça plombe, tu vois. Et puis après, euh, ben, dans ces circonstances-là, le truc que l'on se dit depuis des mois, <rire> c'est que ça va. Enfin, toi, tu, à chaque, enfin, c'est pour ça que c'est hyper important de se faire accompagner ou d'avoir quelqu'un. Que payant gratuit peu importe ce que je disais c'est que moi mon premier soutien c'est toi tu vois quand il y a des trucs qui vont pas je vais te voir toi tu vois je on discute ou même des fois même des fois on discute pas je suis en mode je pleure ça va pas et toi tu es là tu me... es là <rire> es à côté puis après... dis comme ça je sais pas si c'est ça mais tu es super. là et puis après je te dis des trucs mais bah non ça, ça... c'est pas tout le temps comme ça mais c'est déjà arrivé et après toi tu es là mais et, et, enfin, je le sais, tu vois, mais des fois, on a beau savoir, ça sert à rien, on a juste besoin des fois juste oui. de l'entendre et d'en parler. On n'est pas tout le
1: temps rationnel, tout le temps, tout le temps. Non,
0: oui. Mais justement, dans ces moments-là, ça sert à rien de lutter et c'est... Euh... Bah, de toute façon, ça ramène... En fait, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que ça ramène beaucoup à l'essentiel. Et... Et en fait, ça peut paraître fou de dire que l'argent, c'est pas l'essentiel. L'argent, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Et toutes les personnes qui aujourd'hui, je pense à toutes les personnes aujourd'hui qui ne sont pas en sécurité à cause de ça. Évidemment que c'est important essentiel dans ces moments-là. Mais au final, justement, quand, on se, quand des choses comme ça se passent, on se dit quoi Ben, on a la santé, déjà. Ça, pour moi, c'est... Avec ce qui nous est arrivé cette année, franchement, euh, le 2022, c'est vrai qu'en fait, c'était... Euh, c'est pas terminé, il reste deux mois. Mais oh, oui, quand on le a. the fuck, hein
1: quand on a la santé mentale, quand on a la santé physique, la santé affective, je pense que déjà, on peut avoir énormément de gratitude et être très heureux d'avoir tout ça. Mmh. Et le reste, c'est du bonus, quoi.
0: Mmh. Ouais. Ouais, c'est ça. Et on peut vivre une belle vie avec ça. Et ça, c'est cool. Donc, c'était ça, le fameux grand changement. Et donc, ce qui explique aussi pourquoi... Et ça, pour moi, c'est pour ça que ça va être challengeant, c'est... Comment avoir un business quand on a un temps plein et qui génère plein d'argent Tu vois sans vendre son temps. Là, on va être dans le... Pas dans l'extrême, mais dans le... Véritablement, mon temps est très précieux. Là, mon temps, il est méga précieux. Je vais passer beaucoup de temps à un travail. Je vais passer beaucoup de temps pour moi et nous, parce que c'est essentiel et que j'ai pas envie de sacrifier. Je veux pas aller vers le burn-out, hein, je connais ça, donc je sais. Et je vais passer du temps pour notre business de qualité, mais ça ne va pas être la même dynamique. Donc, par exemple, c'est ce que j'ai annoncé il n'y a pas longtemps, là, pour fin 2022, début 2023, il n'y aura qu'une seule personne qui pourra travailler avec moi en privé. Une seule. Une seule, c'est tout. Et je pense, en fonction de comment ça va se passer, s'il y a des sessions intensives qui sont disponibles, ça va être très limité. Et pour travailler avec nous, ça va être avec, justement, tout ce qui va être hyper qualitatif comme d'habitude mais sans forcément que je sois tout le temps derrière mon ordinateur là on pourra pas dire qu'on n'incarne pas le truc <rire> <rire> donc voilà ça va être super intéressant et je pense qu'il y a pas mal de leçons et de choses qui font du bien dans cet épisode
1: ouais. et puis terminons peut-être sur le truc que ben, comme d'habitude c'est un pivot parmi... <rire> Parmi tant d'autres. Euh...
0: J'ai l'impression que toi, t'as le... le pivot trauma, on va appeler ça Non, pas le trauma, mais conscience du pivot.
1: <rire> je l'ai accepté et je sais qu'il est très là. Donc, attendez-vous. Enfin, je ne vous dis pas que d'ici deux, trois mois, ça y est, c'est fini, on un nouveau pivot. Mais clairement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Euh, c'est n'est pas... C'est pas une envie que ça soit longtemps non plus, que ça dure 10 ans. Non. Mais euh, voilà, c'est possible que d'ici oui. quelques mois, on vous dise, bah, ça y est, c'est fini. On
0: ne <rire> sait pas. Oui, sait pas. Mais,
1: mais toujours est-il est que c'est quelque chose de temporaire et qu'on um, sera là pour vous dire euh, quand on passera au next step, comme d'habitude.
0: Mais <rire> je, pense que, je pense que le mot de notre. Je, dis, je parlais de nouvelle saison de business. Là, franchement, ça va être. Euh... Les fondations, je parle de ça depuis plusieurs semaines, mais c'est vraiment les fondations consolidées, euh, pérenni, pérennisées. Vraiment le côté, euh, on pense long terme, on a confiance, on est dans quelque chose qui dure en fait. Plutôt que de chercher à tester des nouvelles choses, même si c'est plaisant. Je pense que y a, ça, ça va être vraiment en toile de fond. Mais dans d'autres circonstances et dans d'autres manières de faire, je vais explorer... Ma, mes multifacettes et ça c'est intéressant parce qu'en fait je pense que c'est important de comprendre que ce que vous avez fait que ce soit perçu comme un échec ou pas il y a toujours des leçons ça dépend toujours de la manière dont vous vivez les choses et comment vous les envisagez et ce n'est pas parce que vous cherchez à faire quelque chose qui consolide et qui est quelque chose qui paraît ligne droite que vous êtes en mode ligne droite vous pouvez continuer ça ça me tient à cœur parce que j'ai vraiment une personnalité comme ça à explorer ça mais d'une autre manière et ça demande du coup de l'ouverture d'esprit et vous allez vous apercevoir que il y a plein d'autres manières de faire <rire> sur d'autres aspects donc c'était l'épisode 200 un peu particulier, merci d'avoir écouté et si vous voulez rejoindre un de nos programmes ou travailler avec nous, vous avez toutes les informations dans la description merci de nous suivre, de ou partager la suite des aventures et en attendant, à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager, à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes qui t'attendent. Tu peux également donner 5 étoiles sur Apple Podcast à « Être soi » et partagez ton point de vue via un commentaire. Ce sera avec plaisir qu'on te lira. Et évidemment, on se retrouve pour la suite. A bientôt et prends soin de toi